0: Você ouve agora é uma produção da Central 3.
1: Olá, centralinos e portalenses, formem o Scrum, o Huck o Mou, organizem a linha e vamos com tudo na sua, nossa messoval de edição número 55, aqui pela Central 3. Se você estiver nessa terça-feira, 3h16 da tarde, aos 23 graus de latitude sul e 46 oeste, se você estiver nesse horário nessa terça-feira, dia 4 de abril, significa que você está ao vivo aqui conosco na Central 3, no Mesoval de número 55. Eu sou Virgílio Neto e compõe a Mesoval desta terça-feira, dessa semana, do dia 4 de abril. Diego Gutierrez, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
2: Bom dia, boa tarde morante, programa muito cheio mais uma vez sem o Vitor, agora estou sentado aí na cadeira do, do Vitor, e muita coisa para discutir, Brasil, exterior não é Virga, e convidado como sempre especial
1: como sempre muito especial, se vocês estão acompanhando a página do Portal do Rugby aí, um vídeo especial com uma, um prenúncio do qual, de quem é o convidado desta mesoval muita história para contar nessa tarde de terça-feira, Maria Freire muito obrigado uma honra tê-la conosco novamente
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu adoro vir aqui, né? Porque a estagiária aprende sobre rugby é importante. <risos>
1: <risos> Matias Pinto, bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada.
4: Buenas, Virga, e demais companheiros aqui do Portal do Rugby. Mais uma vez, sem calteis, abrindo espaço para o Rugby Nacional. Internacional, 15 horas e 15, hora do rugby aqui na Central 3.
1: Nessa faixa nobre de terça-feira, né?
4: Sim, sim, abrindo os trabalhos na terça-feira.
1: E antes de dar o pontapé inicial de saída pro alto aqui na Mesoval, Matias Pinto, temos o programa, o projeto apoia.se, o apoia -se do da Central 3, né?
4: Correto, você entra lá em apoia.se barra Central 3, com o um numeral, e se você acompanha tanto a Mesoval quanto o restante da, da produção da casa, e a gente ganhou o seu voto de confiança. Podem apoiar a gente lá com a quantia que você quiser mensalmente, né? É uma campanha de financiamento coletivo permanente. É... E você concorre a prêmios, inclusive alguns é... em parceria aqui com o Portal do Rugby. É... Então a gente inclusive já sorteou até uma camisa oficial dos tupis é... preparada para jogo.
1: Então, exatamente, né? exatamente, foi mesmo. Então tá aí o projeto apoia.se da Central 3, colaborem como fazem muitos amigos meus e eu inclusive sou um dos colaboradores da Central 3, para todo o público centralino e portalense aqui desta mesa val número 55, e antes de seguirmos em frente, vamos a colipídia desta semana que tá bem interessante. Em 4 de abril de 41, nascia em Xangai, na República Popular da China, Xuming Silveira, Xu Ming Silveira, designer sino-brasileira que concebeu o orelhão de telefone público. Em 4 de abril de 24, nascia em Omaha, o ator Marlon Brando. Em 4 de abril de 58, nascia no Rio de Janeiro, Agenor de Miranda Araújo Neto. Sabe quem que é, a...
4: Esse nome, Agenor de Miranda
1: Araújo Neto. Cazuza. 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 Agora no rugby. Em 3 de abril de 1920, Philippe Estrucienot conduziu sua França na vitória de 15 a 7 contra a Irlanda em Dublin, a primeira vitória francesa fora de casa. Em 4 de abril de 59, França vence Gales por 11 a 3 em Paris para ganhar o Five Nations pela primeira vez. Aniversariantes já das seleções brasileiras 7 de abril, semana de 7 de abril, Mark Jackson da seleção brasileira de rugby, os tupis e dia sete de abril também, Bruna Lotufo da seleção feminina. Parabéns aí aos aniversariantes da semana. Mas antes de seguirmos em frente. Temos um áudio oficial aí para apresentar o nosso convidado, Matias. Ah, temos sim. Temos lá. sim. Vamos então lá. vamos lá o áudio especial. Nada
0: me deixa mais curioso do que ficar com o rosto olhoso. Nada me deixa mais curioso do que ficar com o rosto olhoso. Nada me deixa mais curioso do que ficar com rosto olhoso. Nada me deixa mais furioso do que ficar com o rosto olhoso. Diego Lopes,
1: nada te deixa mais furioso do que o rosto oleoso? Boa tarde, bom dia, boa madrugada,
5: boa noite. Boa tarde, bom dia, boa madrugada e boa noite, né? Recebido com esse áudio aí, já ficou emblemático, já. Todo lugar que eu, que eu jogo já ouço até <risos> vídeo da arquibancada lá. Vai ficar com o rosto oleoso, hein? <risos> Mas muito, muito obrigado pelo convite aí, Irga. Pra mim é sempre bom poder bater um papo aí de rugby, falar, conversar sobre. A Boloval que é o esporte que a gente tanto ama aí. Então é um prazer poder estar aqui ajudando, ajudando o Portal do Rugby, todos vocês, o programa aí. Fazer uma participação legal aí, bater um papo bacana. Diego, 30
1: anos recém-completados no último dia 16 de março. Quantos anos de rugby?
5: 15. Eu jogo rugby desde os 15, né? Então agora com 30 anos, fazem 15 anos que eu jogo. Também 15 anos que eu atuo pela Seleção Brasileira, porque minha primeira seleção foi no meu primeiro ano de rugby em 2003. Então, com 30 anos de rugby, vem aí meus 15 anos de, de... que 30 anos de vida, vem aí meus 15 anos de rugby, né? E como é que você começou, assim?
1: Conta um pouquinho, resumidamente, essa história do seu início no rugby, os primeiros passos, primeira seleção. Conta de uma maneira resumida aí o seu sua trajetória.
5: É, o, o rugby aqui em São Paulo, ele sempre foi muito atrelado às escolas, né? Um, um rugby muito tradicional, muito antigo. E eu não podia ser diferente, eu comecei dentro da minha escola, que era o Liceu Pasteiro, uma escola francesa de... Sempre teve muito, um, uma base muito grande de, de, de alunos francofonos, de, de filhos de franceses. Sempre teve um time muito forte. E quando eles voltaram para a escola, que eles saíram, ficaram um tempo fora nos anos 90, quando eles voltaram para a escola no, 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 nos anos 2000, foi quando eu comecei, eu tive o primeiro contato com o esporte. Quando eu conheci, comecei a jogar. Já no meu primeiro ano, fui para a seleção juvenil. Eu lembro que joguei o Sul-Americano Juvenil em 2003, em Santiago, no Chile, na, no campo da Ferute. Foi ali que já, quando eu a primeira vez ir no Nacional, já sabia que era aquilo que eu queria fazer ali o máximo de tempo que eu conseguisse. E nessa, tô, né? Dando uma longa trajetória. Jogo, joguei no Brasil, joguei fora. Muitos anos pela seleção de 15, de 7 também. E sigo aí, né? Ainda tem uma lenha para queimar em mais uns anos aí.
1: Mas quantos anos você acha, mais ou menos, Diego? Sei que teve um tempo na seleção, aí ficou um tempo ausente, foi pra Austrália, mas a gente vai chegar lá. Mas quantos anos aí você acha que você tem pela frente? Quanto você quer jogar ainda pelo pasteiro e pela seleção?
5: Por mim, mais uns 15, né? <risos> Mas aí o corpo já não, não responde da mesma forma. Então acho que uns, tá, uns 35 aí é um cenário razoável, aí, né? Aí já posso começar a jogar o veterano. <risos> Perfeitamente.
1: E Diego, você teve um tempo na academia do Toulouse. Conta mais essa experiência. Foi em que ano? Você tinha quantos anos?
5: Foi em 2007, foi logo depois que eu subi para Já tinha eu tinha 20 anos, eu queria buscar uma experiência fora, sempre estudei em colégio francês, tinha esse, essa, esse vínculo francês, francofono do Pasteur muito forte, e fui buscar uma experiência na, na terra nas terras francesas lá, né? Fui tive, tive a oportunidade de ir para a cidade de Toulouse, que é o Berço, ali, é um, um ninho muito forte de rugby na França e por coincidência, por sorte, ali, acabei tendo contato com o manager do Toulouse da, da academia, né? Porque lá eles separam os profissionais e a academia de formação de base são quase que dois clubes separados que convivem juntos, usam a mesma estrutura, mas não tem um tem um presidente, cada um tem um presidente, cada um tem um diretor, é um pouco separado. Eu tive a oportunidade de conhecer um manager que me apresentou lá pro presidente da das categorias de base fez uma entrevista, fizeram alguns testes e finalmente eles acabaram por me aceitar, eu acabei ficando lá, tive a oportunidade de jogar uma temporada lá no ano de 2007. É, fiz, fiz bons jogos, era foi, foi uma experiência muito bacana porque foi também o ano da Copa do Mundo na França, então eu tive a oportunidade de de ver os jogos, de ver alguns jogos lá. Eu vi a abertura da, da Copa do Mundo França e Argentina lá, eu com meu pasteiro francês torcendo em casa pela França e bem <risos> Argentina levou o primeiro jogo lá, esse jogo <risos> ficou bastante guardado na minha memória, mas foi um ano muito legal, porque além disso, teve muitos, muitos times foram para a França buscando, buscando experiências, então eu lembro que no Toulouse eu cheguei, eu joguei pelo Rechelle, né que é hoje conhecido como M21 aqui no Brasil. Muito, teve muita experiência de fora, então teve seleção universitária japonesa que foi lá e fez amistoso contra o Toulouse, teve time da, da Escócia que montou e foi lá justamente para a Copa do Mundo e teve experiência de jogar comigo lá com o Toulouse, com o M21, então foi um ano bem bacana da minha carreira. aí Valeu muito a pena então. Com certeza, sem dúvida. Queria meus 10 anos para voltar atrás e vou repetir com 20.
1: Bom, você teve depois, nesse período, um, uma carreira pela Seleção Brasileira, fez parte de vários plantéis e tal, mas eu queria que antes de chegar nesse assunto da Seleção Brasileira, que você falasse um pouco, porque você fez parte, faz parte de uma geração muito boa do Pasteur. Você, Maihara, Lipe, toda essa galera aí que colocou o Pasteur no seu devido lugar, respeitando toda a história do passado do clube, né? De estar sempre nas cabeças, mas manteve lá. É uma geração muito bacana que você fez parte, né? O que falar mais deles? Que eu, eu, eu me lembro de quando eu comecei a trabalhar com vocês, vocês eram inseparáveis, não apenas pelo, por serem do mesmo clube, mas em campo mesmo, vocês tinham uma. vocês têm uma amizade, uma união muito bonita de se ver
5: acho que esse falando um pouco da brevemente da história do nosso clube 2002 para o Pastel foi um ano muito 2001 2002 foi um ano muito difícil em que o clube acabou enfrentando problemas jogava sempre a primeira divisão e aí sofreu um wO por falta de jogadores eles acabaram caindo de divisão nesse ano. E 2003, que foi o ano que eu conheci o rugby, foi a volta do, do clube para a escola. Então o clube pegou, viu que não estava dando certo, que o, o negócio era investir na base, re, reiniciou um trabalho, começou a fazer tudo focado na escola novamente, no seu Pasteiro. E foi daí de onde surgiram todos esses nomes que você falou, todos esses jogadores aí, eu, o Mahara, o Lipe, entre, ou, entre tantos outros aí que passaram, o CB, o Olintinho, todos eles Olintinho, verdade. Olintinho, Freitas, né? Tantos outros que já passaram puxa. aí. É, todos eles vieram da, das categorias de, da escola do pastel do Liceu pastel então acho que por a gente, além da gente começar a jogar rugby na escola, a gente já se conhecia da escola também, então a gente sempre foi muito unido a gente sempre, sempre teve essa vantagem de ser um grupo entrosado de, e muito amigo, por se conhecer há muito tempo né? por, o Lipe eu lembro dele com, não sei, oito anos assim já jogando com a gente muito pequeno assim né então acho que é um pouco disso aí, essa, essa é a nossa história no, no, nas escolas né Bom, querem fazer uma pergunta, Diego, Marias
2: Você também jogou na
1: Austrália, né?
5: joguei, em 2005 eu tive uma, uma oportunidade, uma experiência lá de jogar no West Harbour Pirates na tá, Austrália. Foram
1: duas experiências então? Vai, vai,
5: segue na primeira aí então vai lá. Não, é, o, em 2005 foi na Austrália, né Virgo eu, fui, eu joguei eu tive a oportunidade de jogar fora do Brasil duas vezes, que foi em 2007 no, ah, tá. no começo da carreira na França em, do, em 2015, desculpa não 2005, falei errado, 2015 é, eu fui pra Austrália ali, um pouco na, na véspera dos Jogos Olímpicos, ainda buscando brigar por um lugar ali dentro do grupo competitivo, fui ter uma experiência diferente fiquei um tempo jogando a temporada de Sevens pelo West Harbor Pirates lá, que é um clube de Sydney e também tive, fiz uma breve passagem por Fiji tinha muita vontade de conhecer a terra deles lá, fiquei uns 10 dias por lá, pude treinar um pouco com um dos clubes ver como é diferente esses, essas essa visão, né, esse ponto de vista de cultura, né, o, o francês é um povo apaixonado pelo rugby, o brasileiro é um povo que conhece o rugby, o fijiano é um rugby, um povo que é rugby, né acho que a definição deles é, é, é rugby né, então, qualquer lugar que você vai qualquer praia, campo, tem um coco com um, um, uma coisa redonda eles estão jogando touch, e é engraçado porque lá eles têm uma forma deles de jogar touch, então lá você, por exemplo aqui a gente vai jogar touch a gente fala ah, vamos fazer touch quantos? Ah, touch 5, touch 2 troca posse, lá não, lá o, só tem um jeito de jogar touch que é touch 1 um. tomou um touch você perde a posse então eles tem têm esse jogo de manter a bola muito viva, então ninguém quer tomar o touch então offload, offload, passa, passa de qualquer jeito, isso reflete muito na escola que é a escola figiana, né oh, é um jogo de, de muito offload de nunca sempre manter a bola viva e é totalmente reflexo do, do jogo que eles praticam lá, porque o touch você não, nem se fala, se fala, vamos jogar touch? É isso, é o touch 1. Um. Touch 1 um, perdeu a posse. Então, sempre um jogo muito vivo de manter a bola viva. Então, teve uma experiência bacana que eu tive lá nesse ano também. E viveu o rugby
1: intensamente lá, enquanto nesses 10 dias de Fiji aí,
5: foram 15 dias de rugby. Nesses 10 dias foram
1: 15 de rugby, só, só treinando, praticando, procurando entender. Você foi à procura do entendimento maior do que o rugby significa para esse povo, Diego?
5: É, foi em busca disso, assim, também sempre assim, tive muita curiosidade de conhecer, né, falam, é, falam que, falavam que, é um, que era muito bonito e realmente pude comprovar que é um país, um arquipélago é, exuberante, muito lindo, que vive do turismo, mas... Eu fui para ter essa experiência do povo, assim, justamente por isso eu fiquei em, em hotéis menores, em Rosto, eu busquei conhecer mais o povo, andar com, com, com alguns jogadores que eu conheci lá, e pude, pude experienciar isso, que realmente eles respiram lá. Eu falava que eu jogava rugby, que eu jogava pelo Brasil e que eu estava planejando que eu queria jogar as Olimpíadas, eu era tratado quase como um rei lá, como uma celebridade. Eles pediam para almoçar na minha mesa do lado, porque viam que eu fiz a viagem sozinho, assim, é bem diferente como eles tratam assim, o rugby lá.
1: Maravilha, maravilha. E Diego, você foi. Você teve no plantel da, dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011, da seleção brasileira. Deve ter sido uma experiência fabulosa, fascinante. E depois você sumiu para uns tempos dos treinos da seleção. Qual, foi lesão? Foi uma questão de se encontrar mais também? Como você se procurou, procurou ir para a FIGE? O que, que aconteceu pra esse ato aí, Diego? Que agora você volta e volta com tudo, né?
5: não eu acho que eu sempre, te, eu sempre tive ativo, Virga. Eu acho que do ano... Não,
1: e ato no sentido da, do, do alto rendimento da seleção, meu Sim,
5: falando. sim. É, é, desde... Eu acredito que eu, eu fui... Eu joguei pela seleção... Eu jogo pela seleção de 15 desde 2008 até atualmente, né? Desse, e nesse período aí, acho que o único sul-americano que eu acabei ficando de fora foi o de 2015 que eu fiquei de fora, e de 2016, os últimos dois, e fora isso eu estava atuando por todos os sul-americanos da seleção de 15 eu joguei, e o Seven tinha tive um período bastante ativo, acho que ali de 2009 até 2013, talvez eu tenha sido um dos jogadores junto com os Duques aí, que foi mais convocado constantemente para os plantéis, né, mas depois acho que o tempo foi chegando, muito, a gente, eu... A gente veio do... Eu, eu, eu falo que a geração, quando eu falo minha geração no, na seleção, eu falo, eu, Moisés, assim, Portugal, o foram foram caras que viveram um momento de transição. Então, a gente passou de tudo. A gente viveu o, o completo amadorismo, onde a gente, no começo, tinha que pagar para fazer as viagens. A gente foi passando por um semi-amadorismo, a gente ganhava um dinheiro, recebia, mas ainda tinha que sustentar uma coisa. E nos últimos anos, a gente passou por um cenário completamente... É profissional, com toda a estrutura, com o jogador recebendo salário, né? E, e dentro dentro disso assim eu acho que a gente passou por muitos experimentos a gente foi cobaia de muita coisa então Pô, e
1: como vocês foram cobaia?
5: <risos> cobaia de muita coisa assim de experimenta até você sabe né viu? experimenta esse manager põe ali troca o manager aí vamos pré o preparador físico aí traz o Nelson andrés não não serve traz francês manda embora pega argentino e dentro disso a gente foi é, cobaia de vários processos de preparação física de treino de camping. E no final das contas, isso, isso acaba tendo um preço no corpo do atleta, né? Foi, foram seis ou sete anos que eu fiz temporada de 15, temporada de 7, clube, seleção, clube, seleção, 15, 7, praticamente sem descanso, né? Isso acabou acarretando algumas lesões e em 2015 eu tive uma das mais chatas da minha carreira, que foi uma fratura por estresse na tíbia. Eu digo que foi chata porque era uma fratura que era uma fissura que não me impedia de jogar, mas me dava dor, mas também eu jogava e não melhorava, e eu estava nas vésperas do, de, de querendo chegar nas Olimpíadas ali, e, e não sabia se parava, se cuidava, se continuava jogando, e foi nesse período que eu fiquei mais ausente aí, que eu acabei indo para a Austrália, eu fui pra lá, eu fui pra lá eu fui com essa fratura já, eu fui com ela, só que eu não sabia que eu estava com ela, eu sabia que tinha uma dor ali, lá eu acabei jogando um tempo, foi piorando, eu identifiquei que eu tive ela, e quando eu voltei aqui, é, não tinha muita opção. Ou era parar de jogar por seis meses e cuidar, deixar ela consolidar, ou eu ia ter que operar e ficar os mesmos seis meses parado. Acabei optando por tratar conservador e ela consolidou. E eu pude aos poucos retomar. aí né Mas acho que um pouco de todos esses anos que a gente se dedicou, deu assim, ele cobra um preço. né Acho que o corpo, especialmente do atleta, acaba sofrendo um pouco. Sem dúvida alguma.
1: Maria, tem alguma questão para o nosso grande Diego Lopes? Eu
3: tenho. dos novos atletas para a seleção, como é esse recebimento, como é esse acolhimento? Como é que tem sido isso? Porque eu tô vendo meu Maranhão treinando, posta vídeo todo dia, o cara joga muito, eu sempre vem jogar pelo Rio Branco, nossa. Queria saber como funciona isso.
5: Ah, é bem bacana, eu acho que, é, como eu falei, essa, essa geração que veio da transição viveu bastante coisa, né e hoje, hoje em dia a gente vive um claro e, e, e evidente processo de renovação, né? hoje cada vez mais a molecada nova está chegando e está chegando com qualidade, está chegando para pegar o seu espaço, eu vejo isso muito positivo, eu acho que isso é uma, isso é uma coisa muito positiva para um grupo, né? um grupo sempre se renovar, é o ciclo natural, e na seleção a gente tem um ambiente muito bom, a gente gosta de receber essa molecada, né? principalmente esses que a gente vê que dá o sangue, que ama mesmo, assim. então, pô, Maranhão, cara nota 10, treino com ele lá todo dia no NAR, um puta prazer de poder ver um moleque que veio, ter uma oportunidade, agarrar ela, você vê que diariamente ele melhora, tem uma boa dedicação no treino, mas pra mim é muito positivo, eu, eu gosto bastante de, de ajudar, eu tento, acho que, é, parte do, do processo de um jogador quando ele vai ficando mais velho, amadurecendo. Ele tem que passar a experiência, tem que passar essas coisas que ele viveu para a molecada poder ajudar, auxiliar, justamente para. É, é, porque faz parte desse aprendizado, né? Essa essa, esse, esse, essa passagem de, de conhecimento, de experiências, de jogos, para justamente a molecada poder vir mais forte, que é o que eles estão vindo, vindo forte, com vontade, pegando o seu lugar. E hoje a gente vê um processo claro de renovação na seleção brasileira.
1: Quem te recebeu quando você chegou na Seleção Brasileira? Quem foi o cara que te abraçou, falou, ó, oh, vem aqui e tal, as coisas são assim, assim, assado, nesse sentido que a Maria te falou, te perguntou, quem fez essa honra, quem fez as honrarias quando foi você a primeira convocação?
5: É, a primeira convocação da seleção adulta foi, foi bastante especial para mim, porque é, eu sempre olhava esses caras jogando, eu lembro que eu tinha uma admiração muito grande pelo Portugal, de, eu olhava o Tonhão jogando, o Mocho, esses caras mais velhos, e falava, puta meu, é, é aí que eu quero chegar, é aí que eu quero jogar, o IG, né? Eu olhava e falava, cara, eu quero chegar, eu jogar do lado desses caras, quero poder ajudar eles. Mas um cara que teve uma função, um papel muito, muito importante aí foi o Júnior, o João Orioli claro. do meu clube, né, que... Até hoje, é... né, Diego? Ah, até hoje, <risos> acho que é um cara que fundamentalmente eu aprendi a jogar rugby vendo ele jogar, eu me inspirava nele porque ele jogava na mesma posição, tinha características físicas semelhantes, e na minha primeira seleção adulta eu joguei do lado dele, então acho que foi o cara que, que eu olhava e falava, pô, isso é o cara para me espelhar, e um cara que também não poderia deixar de citar dentro desse papel é o Portugal. Acho que o Portugal, ele ele foi um, ele foi é um grande amigo meu, um, um, tem um, um carinho enorme por ele. E foi um cara que sempre foi um líder, ele um cara que é um líder nato, né? Então, um cara que sempre busca já naturalmente ter esse, esse acolher, é, acolher os novos, passar a experiência, passar o conhecimento. E no meu, na minha chegada na seleção, foi um dos caras que mais me ajudou. Certamente
2: falar um pouco do futuro também, né? como é que você vê aí o Sula que está vindo agora, como é que vai ser
5: isso aí acho que todas as academias estão muito focadas nessa nessa classificação do, da Copa do Mundo, aí. eu acho que pelos últimos dois anos talvez, tudo tudo que eu ouço na comissão, de comissão técnica de seleção é Copa do Mundo de Rugby 2019, vamos trabalhar, vamos classificar vamos focar nas eliminatórias eu acho que mais do que nunca aí nesses últimos meses aí, o que a palavra que você ouve lá na, na, nas academias, no NAR, onde eu treino, e também sei como é que é em São José, lá em Floripa, é o foco nas eliminatórias. Então a gente nem, 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 nem pensa que é. nem lembra que é um Sul-Americano. Pra gente é uma eliminatória de Mundial que a gente vai jogar e a gente tá focado em fazer um bom papel, seguir para a próxima etapa que não acaba agora, ganhar esse ganhar do Chile, ganhar do Uruguai, fazer esse feito inédito aí e avançar para a próxima fase. É,
2: o Brasil infelizmente pela questão da pontuação não vai jogar em casa nenhum em dos jogos, né? e não? Dizer, contra o Paraguai, contra o Paraguai, Paraguai contra o Chile que é um jogo importante vai jogar fora. Quer dizer, o que muda para você tanto no clube quanto na seleção jogar em casa jogar fora?
5: Ah, tem muitos fatores, né? Mas eu acho que para o atleta de alto rendimento é é, o, o, a, o, qualquer detalhe faz a diferença. Então, o fato de ter uma viagem, não, não comer a comida que você está habituado, e jogar na, na casa do adversário, é, contra a torcida, sem a, sem muito apoio, ele, ele ele joga, ele tem um fator, ele tem um ele tem um peso, né, nessa 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 disputa. Acho que seria muito bom se a gente pudesse ter trazido esse jogo pelo menos do Chile aqui, jogar aqui em casa. Acho que pô, esse ano a gente está invicto no Paquembu lá, a gente já decretou lá como nossa casa lá e acho que a gente pretende continuar assim todos os jogos esse ano lá a gente vai encarar como se fosse a nossa casa vamos defender a nossa invencibilidade lá no Paquimbu. mas igualmente é, são coisas que não estão ao nosso alcance não são do nosso controle então a gente vai lá vai pro procurar fazer as coisas da melhor maneira possível adaptação recuperação e vamos pegar os caras lá na casa deles
1: é isso aí, galera. O papo tá bom, mas continua depois do intervalo. Vamos para o in primeiro intervalo da Mesa Oval de número 55 com o grande Diego Lopes aqui na nossa Mesa Oval pela Central 3 com a toda a galera do Portal do Hub. Primeiro intervalo, a gente volta já já. É o Euh, cette fois-ci, M. Barnes ne laissera
0: pas nominé euh, ah, ah, pour revenir. Ah, il n'y a pas de doute sur euh, l'issue du match. Pas de doute aussi sur euh, le mérite qu'ont eu les clermont dans cette deuxième mi-temps. on est Dans la persévérance, insister, tout en restant fidèle à leur, à leur principe de Jura. Ah, il y a il les, peut les être là de Belot, mais regardez comme il est isolé. Il n'y a personne
1: au soutien, et Fritzi sur ses appuis, a récupéré le ballon pour Clermont,
4: et Ben Danone qui peut le servir pour...
1: centralinos e portalenses, segundo bloco da Mesa Voz de número 55. Vocês acompanharam pela narração da França como é que fala dois em francês?
4: É, de,
1: de, France de. A vitória do Clermont sobre o Toulon no último domingo pelas quartas de final da Copa Europeia dos Campeões, jogo 29 a 9 que classificou a o Clermont para as semifinais. Logo mais, terceiro bloco a gente fala sobre isso, mas foi o trai derradeiro quando o Toulon tava nas entre, dentro das 22 do do Clermont, o Clermont recupera a pós de bola e faz o try quando já se esgotavam os 80 minutos. Para alegria do Diego, né? Vocês não estão acompanhando, se vocês não estiverem acompanhando o Mesoval aqui pelo live, no Facebook, pelas câmeras do YouTube, o Diego tá com a camisa azul e amarela do Clermont. Não, tá feliz, né, Diego?
2: Feliz, acho que foi bom o Clermont, que é uma equipe que sempre chega e sempre nunca ganha. Então acho que esse ano pode ser tem boa chance o Clermont aí, ter a torcida apaixonada fantástica o ambiente do estádio.
1: Falando em jogo, o Diego citou no jogo aí Diego. Teve um jogo marcante da sua carreira como um todo do rugby? Assim, eu sei que você trouxe uma camisa especial aí, mas teve, qual foi o jogo mais marcante de toda a sua carreira? Você fez parte das vitórias do Brasil sobre o Chile? Em 2014, e do Brasil sobre o Chile esse ano, e do Brasil sobre o Canadá e do Brasil sobre os Estados Unidos ano passado. Mas qual foi o jogo mais marcante da sua carreira? Pelo clube e pela seleção?
5: É difícil escolher um, né? Eu acho que eu, eu sou privilegiado de ter passado por um período de ouro da seleção brasileira que a gente teve vitórias históricas, né? Eu acho que essas que você fala aí são com certeza momentos de, momentos de ápice assim, na minha carreira de, de positivo, de emoção. Acho que pelo outro lado também tem. A gente não pode deixar de, eu não posso deixar de falar assim ter o momento que é muito, muito marcado na minha carreira, mas por, por negativamente porque foi quando a gente perdeu aquela final do, do, super, do 8. super 8 super contra, contra o Spaque na Arena Baruerino, faltando dois minutos para acabar o jogo, um jogo que a gente tinha dominado. Trai do tava... boy não foi trai do boy? Exatamente. Trai do boy faltando um minuto para acabar o jogo, depois de um chute errado nosso do no meio do campo lá contra-ataque dos caras, um jogo que a gente tinha dominado o jogo inteiro, acho que foi um jogo que marcou negativamente, porque eu lembro com frustrado e, e, e quantas vezes até hoje eu ainda lembro daquele dia. Mas positivamente eu acho que foram esses jogos que você falou sem dúvida, mas a maior emoção assim, que eu lembro de ter sentido foi sem dúvida a vitória da Argentina lá, que a gente teve em Bento Gonçalves pelo 7, né? não pelo 15. 5 e... de
1: fevereiro de 2011, 7x0 Brasil sobre Argentina. Exato. Você jogou com a camisa... Eu joguei com a camisa 13. Conta mais essa história aí.
5: Ah, essa essa é a camisa que eu trouxe aqui para mostrar um pouco para vocês, né? Eu acho que esse jogo, ele, vai, ele foi e vai ser sempre muito emblemático pelo que ele representou, pelo, pelo jejum que ele representava do tabu de ninguém ganhar da Argentina na América do Sul, seja no 15, no 7, no 13, no 10, ou em qualquer modalidade, em qualquer categoria. Eu acho que... Foi um jogo muito especial, que a emoção aflorou muito. Era um momento muito bom, que a gente vinha recém-trabalhando um profissionalismo de treinando quatro vezes por dia, quatro turnos. E quando a gente ganhou deles, realmente foi uma explosão de, de emoção. E essa camisa que eu trouxe, ela é, ela é especial, porque além dela ser a camisa do Brasil que, que venceu a Argentina, ela foi a primeira camisa CBRU a ser usada em uma partida oficial dentro de campo. Porque naquela época a gente ainda jogava com, com a camisa da ABR. E eu jogava com a camisa 3 da BR nesse torneio, a minha camisa rasgou na véspera do jogo da Argentina, e como não tinha nenhuma camisa é, da BR ainda de reserva, eu fui o privilegiado aí de estrear a primeira camisa CBR1 em um jogo oficial e foi a camisa 13, né? Um número emblemático aí, um, alguns dizem que é de azar, outros para mim me deu muita sorte. E foi com ela que a gente ganhou a primeira vez da histórica, da, primeira e única vez histórica da Argentina lá, né? lindíssima camisa Pô. pode falar aí Diego, Diego é trai
2: porque primeira segunda linha não tem tantas oportunidades assim então sempre lembra deve ter algum trai aí que você lembra
5: é mas acho que é, just, é, com certeza a gente não faz muitos trais pelo pelo 15 mas just, o trai mais emblemático da minha carreira que eu não, não posso já te falar foi pelo 7, foi a chance que eu tive de jogar em Twickenham lá que a gente jogou em 2011 também o Middlesex Sevens no estádio de Twickenham e poder marcar um try naquele gol lá, eu acho que é a sensação de try assim, mais marcante forte que eu tenho na minha, na minha carreira desse try. É eu
2: que você marcou um try no Pacaembu também, acho que foi contra o Chile, né?
5: Foi contra o Chile ano passado também, saindo de um... a gente tinha feito um mall, acabei escapando pelo fundo do volante avançando em gol, também foi um try... Do, dos, dos recentes foi o try que eu mais me recordo também, de, de ter feito Fora eles, foram os dois na o, o try que eu fiz na final contra o SPAC no Super 8 de 2014 que eu tava falando também foi um, um try marcante porque era um, era um jogo que a gente a expectativa era que o SPAC dominasse os forwards e o Pasteur dominasse a linha e foi um jogo completamente oposto, a gente acabou fazendo um puta jogo bom nos forwards, acabei fazendo o try nosso try eram dos forwards, mas não deu pra levar a vitória né, a história já tá escrita. <risos> Maria alguma outra colocação pra fazer pro Diego?
3: Eu queria saber como é né, essa história de, de jogar em clube e levar essa experiência da seleção para dentro do clube, né? Qual é essa diferença e qual é o diferencial?
5: Assim? É, se diz a diferença co como o, a partida pelo clube, pela seleção, assim?
3: Isso. qual é a experiência que você leva de treinar com a seleção e depois jogar com o clube, né?
5: É, eu acho que como como atleta da seleção a gente acaba tendo uma importância muito grande para o clube para repassar os conhecimentos que a gente tem na seleção porque é, poucos jogadores de clubes conseguem chegar até lá até o último patamar jogar pela seleção muitos nem tem muitos nem têm essa ambição nem buscam isso buscam realmente querem um rugby mais amador uma dedicação mais mais baixa mas é muito importante o conhecimento então eu acho que tudo que eu Tento fazer bastante no pastel lá, é, desses, nesses últimos anos, é pegar todos esses, esses conhecimentos de treino, de preparação física, de tática, de, de line-out, de scrum e trazer para os meus jogadores, para os meus colegas de clube. Eu acho que essa todo mundo que, eu, eu, eu sendo mais velho, mas também, por exemplo, Maranhão como mais novo, todo mundo que é mais novo, tem meio que essa, é, essa função e tem como tem que se focar nisso, em passar para os clubes, porque eu acho que o nosso rugby só vai crescer quando o conhecimento for difundido, for ampliado, a nossa base de jogadores for mais é, coesa e, e compreender melhor o funcionamento, o entendimento das leis do jogo, como, como o rugby fun funciona, para poder evoluir os clubes também.
1: Você falou em companheiros, quais foram na sua carreira, tem sido os melhores companheiros os principais um, um alguém que você gosta de jogar eu claro que você eu estou pedindo nomes você vai se esquecer de alguns vários tantos né porque foram vários mas assim tem alguém especial Diego alguém que marcou sua carreira e marca até hoje alguém que você curta dividir o campo seja contra ou seja a favor assim tipo ah eu vou jogar contra esse time eu vou jogar contra esse cara vai ser um duelo muito bacana eu respeito, ou se tinha, tem algum companheiro especial para você? a
5: ah, graças a Deus, o rugby, ele me deu muitos irmãos, eu, eu, eu gosto de chamar, eu, eu gosto de tratar as pessoas por irmão, porque eu acho que todos nós temos um, um vínculo, além do sanguíneo, mais familiar, muito forte, principalmente quando você faz a mesma coisa, vive no mesmo ambiente, treina o mesmo objetivo, você acaba criando uma família, né, então, dentro dessa minha família, eu tenho vários irmãos, vários caras que me ajudaram muito, dentro do clube, né, como eu falei, o Júnior é o cara que sempre me espelhou, mas eu tenho é, grandes amigos, o Live mesmo, o Mahara, o Pedrinho, são grandes amigos meus que eu tenho um enorme prazer de jogar ao lado deles no clube. E, e pela seleção, eu sempre gostei muito desses caras que eu admirei. Então, o, o Ija é um cara que sempre pô, tem uma, uma vontade de jogar com e contra ele, especial, mas que acho que eu não poderia deixar de falar, um cara que teve uma função muito especial na minha carreira, é um cara que eu considero o meu grande irmão, é o Matias, do Jacareí, é um... O cara que eu vi chegar na seleção, o um cara que eu, eu, eu acolhi ele quando ele chegou. A gente teve uma, tem uma história, muito uma amizade muito grande. Vocês
1: assim, eu... têm uma aposta feita no quarto do hotel no Chile, né, Diego? Lembra um, um, um Jaco do Canterbury Não foi essa história aí que você falou? O Matias queria que queria. Falou, você ah, vai me fazer uma promessa. Que, conta aí, eu lembro disso daí. Vocês fizeram um pacto ali.
5: É, eu e o Matias, a gente sempre é, é aquilo que a gente tava, um pouco de tudo que a gente tava conversando, né, é que você chega novo na seleção, você sempre, puta, vê aqueles caras que você via jogando e que você chega que você quer acolher, e o Matias sempre foi um jogador muito, muito guerreiro, disciplinado, perseverante que sempre quis melhorar, boiar e, e logo quando ele, quando ele chegou nas, nos grupos de seleção brasileira ele teve sempre essa postura de muito humilde de querer chegar, de ser acolhido, de ouvir muitos mais velhos, então a gente... Até tinha um grupo lá, eu, Portugal e ele de Trunk Fort, que a gente falava lá, que a gente sempre se conversava, fazia tudo, um sabia o que eu outro estava fazendo e, e o Matias eu tive a oportunidade de fazer grama, nas melhores viagens que eu já fiz, eu tive a oportunidade de dividir o campo junto com ele, né, então eu lembro dessa vez aí do, 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 do Jaco do Canterbury do Moletom que ele queria e eu queria e eu, eu acabei... Eu não lembro especificamente da promessa, Virga, mas... Eu acho que ele tinha que ganhar
1: peso. Ele tinha que ganhar peso, ele é, que ganhar é, peso é, massa, ele tinha uma meta aí a ser cumprida. É, e... eu, eu,
5: eu, 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 sempre tenta, eu sempre tento ajudar os jogadores assim, é, eu, eu acho que era, foi isso mesmo que você bem lembrou aí, Virga. Eu vejo assim o, o que, que ele precisa a curto prazo e eu tento mostrar pra eles o, o caminho que ele precisa pra, pra, pra fazer esse ganho, pra quebrar aquele patamar. Eu lembro do Matias... Ele sempre era muito preocupado que ele era muito magrelo, que ele falava, o magrelo de aço, porque o cara era sempre. O cara tinha 50 quilos, mas tacleava Deus e o mundo lá mais duro que os outros, né? Mas ele era muito cobrado pelos treinadores da seleção, que ele tinha que ganhar peso, que ele tinha que comer mais, sei que lá. E eu acho que dentro dessa, dessa aposta aí, eu falei, bom, beleza, então você quer o Jaco? Eu te dou o Jaco, mas põe aí pra mim, ganha aí. Se você ganhar 8 quilos aí em 3 meses aí, dentro dessa massa, eu te dou. E no final das contas, ele ganhou, mas não ganhou tudo isso e o Jaco acabou ficando velho mesmo <risos>
1: e Diego, você tá vendo, você tá percebendo o rugby do Brasil crescendo muito né? e você, como você falou no bloco anterior e citou no começo desse bloco, do segundo bloco da Mesoval é, você pegou a fase amadora extrema, semi-amadora e a fase profissional e foi cobaia de tudo, como é que você enxerga o crescimento do rugby do Brasil fora do, do alto rendimento das seleções mas o rugby, como um todo, o crescimento dele doeu a pó que Você fica preocupado com a, a
5: qualidade desse crescimento? Eu fico um pouco, sim, Virga. Eu acho que é evidente a, a difusão. né Eu acho que o rugby, quando eu comecei a jogar, era totalmente centralizado em São Paulo. Paulista, Clube Bandeirantes, São José, Pasteur, Spak, o Branco. E ao longo dos anos, com essa evolução, com esse crescimento, com essa difusão, né? Também, todo mundo cada vez mais antenado, informação, rede social, celular, internet. Acho que você foi vendo essa. Então o rugby foi chegando, foi chegando lá no Rio Grande do Sul, se espalhando, os clubes foram se formando, se fortalecendo, interior de São Paulo começou a brotar clube, todas as cidades pequenas começaram a formar um clube. Eu acho que o crescimento numérico de número de jogadores, número de clubes, ele é excelente. Eu acho que teve um um retorno excelente aí esses últimos anos por, por, por outro, pelo outro lado né a gente fica um pouco querendo analisar também a qualidade, se, se, será, será que a qualidade acompanhou o crescimento da quantidade, que é sempre uma coisa muito difícil de, de se manter né e aí eu acho que sim, eu acho que a gente também melhorou, eu acho que a qualidade do nosso do, do nível do nosso jogo também melhorou o que eu acho, Viga, e, eu, e aí eu vou dar um, uma opinião pessoal um pouco minha aqui nesse nosso papo é, falando especificamente de São Paulo né? hoje a gente tem um cenário de São Paulo que a gente tem muitos clubes acho que é um é, quase, quase que anualmente surgem vários novos clubes né? isso acaba trazendo algum problema dentro da capital que é por causa desse o, o, o número é tão grande de, de clubes que às vezes os clubes grandes como o como Bandeirantes como Rio Branco por exemplo acabam sofrendo por não ter quórum suficiente então aí é aí talvez seja algum, algum problema mais além da, da nossa do alçada que é uma coisa mais de organização de federação de, de de número de clubes de restrição assim mas eu acho que nos últimos anos a capital o rugby da capital ele perdeu um pouco essa dominância né, de estar sempre ali puta, na final, sempre os quatro semifinalistas de São Paulo, perder um pouco essa dominância para os outros clubes do Sul dos clubes de fora, justamente por essa difusão ter acontecido bem mas também por essa não sei nem como dizer, mas é quase que né, um, um espalhamento um, uma mistura uma, um crescimento para o lado do rugby de São Paulo, então os clubes ao invés eles se crescerem e se fortalecerem eles, são, eles têm a basicamente a mesma base de jogadores, os outros clubes menores, cada vez mais clubes surgindo e os jogadores se espalhando mais. E talvez a gente não tenha tanta vazão assim para acolher tantos clubes, assim. Aí você acaba tendo clubes que não disputam torneios, clubes grandes que disputam torneios como o Pasteiro, que acabam sofrendo por falta de jogadores, por falta de, no... de, de, de uma renovação, né? E aí. Aí não sei qual que é a opinião de vocês nisso.
2: É, não, eu, eu concordo com isso, acho que eu sempre penso nisso também, que você que não existe time bem em São Paulo, muito difícil. Eu, pra quem não sabe, no exterior, na Argentina, em todos os países, é como os ter menos times e os times têm A, B, C, D. Em São Paulo é, é inevitável, é, tem cinco. E às vezes eu ouço uns times. Milhões, nunca ouviu falar né é milhões de times que surgem não se conseguem fazer times B por exemplo não se tem algumas equipes conseguem fazer um time B mas mesmo assim misturado e sempre surgem novos sempre se houve histórias de quem briga eu também acho que para melhorar o nível do jogador seria precisar clubes que tivessem 60 70 pessoas treinando é, eu, nunca,
5: eu nunca tinha pensado, parado pra pensar muito nisso, até uns dois, três anos atrás, tendo uma conversa com, com o Marques, que é o treinador do Band hoje, que também foi treinador nosso lá da, do NAR, e que ele me levantou esse ponto e que eu parei pra analisar e que hoje eu concordo plenamente. Eu acho que é bem isso, eu acho que se a gente pega o rugby argentino ou o rugby de, de clubes europeu assim... Você tem um clube, você tem lá o clube, você tem a primeira divisão, o primeiro time, aí você também vai ter o time B, você vai ter a intermédia, pré-intermédia, e é isso que acaba dando uma qualidade para a primeira divisão subir de nível. né? Hoje isso não acontece, porque. O, 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 o meu ponto de vista. E aí, de novo, é uma opinião minha, um ponto de vista meu. O que, o que se vê é que. Os jogadores eles preferem é, não ir para um clube grande e, e ficar no banco, e ter que jogar o B, e ter que ouvir um treinador que talvez o cara gosta, mas não gosta tanto, porque o cara usa uma camisa vermelha. é o cara vai lá e funda o x rugby da Zona Oeste. E o cara tendo mais um clube pequeno, com mais uma dificuldade. E eu acho que dentro de, de tudo isso que a gente está falando, o problema principal de, de não de não ter vazão para essa quantidade grande de clubes é a mão de obra de treinador que é dificílima aqui no Brasil então você vê ali o, o pastor penando para encontrar um treinador de alto nível para poder botar no clube assim e aí, aí você imagina o que acontece nos clubes que acabaram de nascer quem que vai dar treino para esses caras quem que é o cara que vai ensinar essa molecada como é que você vai fazer um trabalho de base dentro desse clube que acabou de nascer que nem treinador tem então acho que se a gente conseguisse, de alguma maneira, restringir esse crescimento e focar para dentro dos clubes, para os clubes poderem ter uma base de 50, 60, 70 jogadores, que aí vai ter pasteirá contra SPAC, vai ter pasteirá, vai, vai ter o Intermédio, vai ter o pré-Intermédio, vão ter três jogos no dia. Eu acho que esse seria um caminho para a qualidade, para a gente poder melhorar um pouco mais a qualidade dos clubes, né?
1: Bom, galera, o papo tá bom, mas ele continua depois no terceiro e derradeiro bloco desta mesa-val de número 55. A gente vai para um rápido intervalo com uma narração muito especial. Então, não sai daí. Já, já a gente volta à mesoval. É sempre rugby nessa cultura de rugby.
0: ...buscar o chute do Boquinha, não conseguiu segurar, deu um tapa para trás. O jogador Templários deu um tapa para frente. E é um scrum pro São Carlos no meio do campo... Na lateral direita do São Carlos, na lateral esquerda do Templários. Aqui, para o lado da Engenharia Elétrica, para quem conhece a USP de São Carlos. 29 minutos de partida, faltam 11 minutos, São Carlos ganha por 11 a 5. Disputa acirrada aqui de jogo, um jogo bem emocionante, um jogo é, que, apesar dos penais, é muito técnico, demonstra muita habilidade. Os dois times estão fazendo jus a, ao, ao, ao lugar que chegaram, que é essa grande final. A torcida de São Carlos deu uma inflamada agora. Percebeu que o time está tá precisando. É escrampo São Carlos. Zito vai introduzir a bola. Começa a disputa. Introduz a bola Zito. A bola se mantém na posse de bola do São Carlos. Ele abre para a linha, boquinha, boquinha para Ito. Voltou para Zito numa jogada muito bonita, Pastel avança pela lateral, passa por um, passa por dois, Pastel avança sem contestação, chutou para frente para ver se algum jogador de São Carlos só seguia, Boquinha salvou, é trai, é trai do São Carlos, é trai do São Carlos, é trai do São Carlos, é trai do São Carlos. Trai do São Carlos, depois de uma jogada linda de pastel... Ele deu um chute completamente destrambelhado... O Boquinha tentou... Deu um tapa na bola, a bola subiu... Ele conseguiu... Conseguiu segurar, agarrar... Agarrou como se fosse o mais precioso de seus bens... Caiu no engol... Trai! Trai do São Carlos, 16 a 5... 16 a 5 para o São Carlos... Aos 31 minutos de jogo... A torcida do São Carlos vai à loucura. Tá aí. Vamos Vamos voltar aqui a pressão normal. <risos> os batimentos cardíacos. Uma jogada maravilhosa agora entre Bater e Boquinha, que tinha tudo. Pressão voltada ao normal, os batimentos Ocha. cardíacos
1: normalizados. Narração de Henrique Galvão, Cebola Bueno, de André o Cebola de São Carlos nessa transmissão da web rádio do rugby de São Carlos na final do Paulista B ano passado contra o Templários 18 para o São Carlos, 12 para o Templários jogo que foi disputado em 22 de outubro do ano passado, valeu Léo Carniato pela narração Parabéns, Boquinha. E ali, Mati, vocês que são poetas das letras do futebol não, não e tal, é. o Cebola falou, guardou como se fosse o seu bem mais precioso a bola para conservar no engol e fazer o trai. É Bonita essa é, reflexão.
4: Escola do Fiore Giliotti. Né?
1: <risos> Cebola Giliotti, hein? valeu, do rugby brasileiro. Bom, vamos de rugby internacional agora. Assunto que interessa para o Diego, assunto que interessa para Maria, assunto que interessa para o Diego também. Diego Lopes, Diego Tchek. Isso é verdade, os dois Diegos aqui. Vamos começar pelas Copas Europeias, Campeonato Desafio, Challenge Cup. Vamos aos resultados. Edimburgo 22, La Rochelle 32, Bath 24, 34, Brive 20. Gloucester venceu o Cardiff por 20 pontos, 46 a 26. E os Ospreys perderam em casa para o Estado Francês, 25 a 21. Semifinais marcadas para os dias 22 e 23 de abril. Duelos em britânicos entre britânicos e franceses, La Rochelle e Gloucester, Estado Francês contra Bath. Diego Gutierrez, você está muito feliz com o seu La Rochelle, né? É.
2: é, o La Rochelle continua surpreendendo uma equipe aí com um micro orçamento que vem jogando muito bem e mostra que vai disputar a taça, a, a Challenge Cup até o final. Geralmente as equipes francesas não, muitas vezes deixam de lado, não tem muito interesse, mas o La Rochelle que já está classificado no francês e acho que vem forte aí. Então você falou, dois duelos, França e Inglaterra, que são sempre bons também. E vamos ver aí realmente... Apesar de não passar no Brasil, também é muito legal a Copa Europeia e eu, tô, eu realmente fico muito contente pelo La Rochelle, que mostra que o rugby ainda não é só dinheiro
5: para fazer a diferença.
1: É rugby raiz, né, Diego? Você tem alguma equipe especial nessa Challenge Cup, assim, se acompanha mais o rugby francês?
5: Não, eu acompanhei muito, logo depois que eu saio eu acompanhei muito, assim, mas eu sou, dentro do rugby francês, eu sou torcedor fanático Toulouse, né, então eu acompanho muito o estado toulousan é, nesses últimos anos um pouco menos, mas eu continuo seguindo aí a, a Top 14, né. O Toulouse que perdeu, a gente vai chegar lá
1: nos resultados da, da Copa, da Champions Cup. Então, repetindo as semifinais, La Rochelle contra Gloucester, dia 22 de abril. Está Francais contra o Bath, no dia 23 de abril. O Tebs, que está de treinador auxiliar do Bath. Você teve lá com ele, não teve Diego?
5: tive lá, tive lá. Outro é o, 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 o Tabai tá né que Isso. é o neozelandês que, descendente fijiano que ajudou bastante a gente na, naquela época que o Canterbury estava com uma parceria com a seleção ele atualmente ele está no Beth, ele foi inclusive eles foram em pacote porque o, o Todd Black Todd Blackman Todd uh, Blackadder, Todd Blackadder que, lá, que era dos Crusaders que era dos Crusaders, que era acima deles também foi ele é o diretor de rugby lá do Beth, ah, tá então aí. eles trouxeram o diretor de rugby Todd Black lá do, do Crusaders e aí, eventualmente ele portou o Tabai Madison como head coach né eu acho que só uma, uma entrelinha assim, eu gostaria de, de ressaltar, o, Ta, o Tebs, que é o treinador do BF, ele na minha carreira foi sem dúvida o treinador mais é, destacado que eu já tive. Eu acho que é um cara que ele possui uma uma compreensão do rugby, uma didática, uma pedagogia é, fora do normal, diferenciado de todos os outros treinadores que eu já tive em todos os lugares que eu já joguei.
1: Sensacional, e olha, só lembrar aqui nessa nesse bolo todo, Razor, treinador dos Crusaders, que venceram nesse fim de semana os Waratons em Sydney por 41 a 22, mas a gente chega lá no Super Rugby. Champions Cup, vamos lá? Maria, tivemos quatro jogos as quartas de finais, né? Leinster, 32, Wasps, 17, para 50 mil pessoas no Aviva Stadium. Munster, 41, Toulouse, 16, para 26.200 pessoas lá em Limerick. Saracens, 38, Glasgow, 13, para 15 mil pessoas lá no Allianz Park. Lá, não foi no palestra aqui, mas foi lá de lá. E Clermont 29, Toulon 9 para 18 mil pessoas, para a alegria do Diego Gutierrez, no estádio Marcel Michelin. Maria aqui, rodada para definir os semifinalistas, Munster contra Saracens, Clermont contra o Leinster. acompanha algum jogo esse fim de semana? Eu gosto
3: muito do Saracens, mas eu vou falar, aqui ah, vou falar aqui no rugby inglês. Sou fã de verdade dos Tigers e não acompanho tanto. Essa, essa rodada, nesse final de semana, acompanhei só Canadá e Estados Unidos na rodada feminina. que tá Foi, tendo. teve. Canadá arregaçou os Estados Unidos em 39 a 5.
1: Uh.
3: E, meu, só tende a subir no ranking, né? E que é isso, meu. Que jogo foi esse? O scrum canadense.
1: É a franca favorita, uma das favoritas para a Copa do Mundo desse ano?
3: Mel. Depois de ter assistido o Six Nations todo, eu acho que Inglaterra, Inglaterra Canadá e Irlanda estão espontando, inclusive desbancando a França.
1: E o jogo foi onde esse entre Canadá e Estados Unidos?
3: Meu, primeiro, a primeira rodada tinha sido em Chula Vista, a
1: segunda agora eu esqueci. Ah, pode querer, aí. porque a seleção canadense e a seleção norte-americana treinaram em conjunto em Chula Vista lá sim, no sim. complexo do Comitê Olímpico Norte-Americano.
3: E na primeira rodada o Canadá também bateu em 39 a 5. Nos
1: Estados Unidos, fora de casa. O Portal do Rio vai te mandar lá pra, pra Copa do Mundo? Ah, Já falar. falou com o HP, com o Vitor? Aqui
3: ficou o apelo, né, pro Vitor
1: para pra HP. <risos> tá aí, galera. É a Copa do Mundo Feminina que acontece esse ano. Dá mais detalhes, a Copa acontece quando e onde, Maria?
3: Acontece em setembro, na Irlanda. E, meu, tô ansiosa de verdade, assim.
1: Irlanda também que anunciou o lançamento da candidatura pra Copa de 2023, né, Diego?
2: contra a Argentina, acho que tem a França e a Argentina ainda. A Argentina é pra 30, não tenho certeza. A, mas... a,
3: Fran a França está usando uma hashtag? Não
2: posso... É, a França quer a Copa do Mundo de novo. Seria também <risos> muito legal.
3: É,
1: o Bernard Lapassé, antigo presidente da World Rugby, é o CEO da candidatura de Paris para os Jogos de 24, os Jogos Olímpicos de 2024. E quer aproveitar esse bolo para levar a Copa do Mundo para 2023 também. Bom galera, então semifinais da Champions Cup Munster contra Saracens, dia 22 de abril, para alegria do nosso Luiz Colle, e Clermont contra Leinster no dia 23 de abril, duelo entre irlandeses francês e inglês um rugby aí de ponta, um rugby europeu pelo Super Rugby tivemos a rodada de número 6, dois jogos de destaque, vitória do Lions sobre o Sharks no clássico sul-africano 34 para o Lions, 29 para o Sharks Demais resultados Tivemos o buy de Jaguares e Brambis né, Que não atuaram nessa sexta rodada Highlanders 51, Rebels 12 Blues 24, Force 15 Chiefs 28, Bulls 12 Reds 15, Hurricanes 34 Stormers, 50, Stormers 53 Cheetahs 10 Tivemos Lions 34, 29 Para o Sharks e Crusaders 41 Waratas 22 Se o Super Rugby terminasse hoje Estariam classificados para a próxima fase Blues, Chiefs, Hurricanes, Stormers, Lions Cruzeiro de Jaguares e Brambis. Esse foi o Super Rugby em rodada de número 6. Próxima rodada acontece no próximo próximo rodada, no próximo fim de semana, com jogos em Tóquio, voltam a jogar o São Wolves, jogam contra os Blues os Jaguares viajam até Durban para jogar contra os Sharks, mas a gente quer voltar pro Clermont e Toulon que aconteceu. No fim de semana, vocês conversaram no intervalo aí. O Diego não gostou do jogo, o Diego Lopes não gostou do jogo, o Diego Tiagas também não gostou nada do jogo. Comentem aí como oh, é que foi esse jogo que deve ter sido feio.
2: Uma maldade, choveu muito também, sempre atrapalha um pouco o rugby, quem joga sabe. E pra mim, o clássico francês é sempre um pouco amarrado, muito nervoso. Diego aí não gostou.
5: É, eu acho que é bem isso mesmo, né? O rugby europeu ele é um pouco mais, né? Um pouco mais seguro, mais jogo de chute, amarrado truncado, mas acho que o jogo começou muito feio lá, acho que tava chovendo, a bola tava escorregadia não sei o que tava acontecendo, mas pelo menos uns 15 nocons ali eu vi no primeiro tempo, né depois do segundo tempo o jogo deu uma melhoradinha, deslanchou o Clermont conseguiu assegurar a vitória lá contra a forte a equipe do Toulon né, que cada vez mais só vê internacional jogando lá
2: eu não sei se você percebeu, parece que o Couturon cansou um pouco no segundo tempo, aí não conseguiu acompanhar o ritmo do Clermont, não sei se você teve... Certeza. É, eu acho
5: que teve, percebi isso também, acho que também um pouco sentiu, acho que sentiu os trás que levou, achou que não, não tinha mais volta ali e acabou entregando a paçoca, né? É.
2: Eu queria, eu queria falar que me chamou a atenção, na verdade, para quem fala que não tem vaia no rugby, que nem tem lá no às pede para não tem Lá no Estelar, lá no jogo do Clermont, o que o senhor do Clermont falou, vai o árbitro, vai o jogador.
5: Ah, foi. francês não tem muito dessa, não. Ele não, não, não tá muito preocupado com, com,
1: com os valores, valores não. Certo. Nem os sul-africanos Sul lá na África do Sul também. O pessoal não... É, a vaia, a
5: vaia. é, é difícil, né? Porque esses, nesses países aí, o rugby né, ele é, ele é mais... Ele é mais é, popularizado, então todo mundo vai no jogo, vê, torce, nem sempre quem, quem torce é quem, quem pratica os valores do rugby, né? E é
2: difícil não vaiar, você tá lá o cara, o sustentador francês é uma coisa assim, apaixonado pelo time, você tá lá no último minuto o cara vai bater o penal pelo seu time você não vai vaiar, tem que ter uma... Um autocontrole...
5: É, difícil, acho que não é essa, essa parte racional não cabe tanto para os passionais é, franceses. É.
1: Olha, é. E abrindo parênteses aqui, no ranking da Forbes, como liga profissional francesa mais rentável e de mais de sucesso, é o Top 14. A frente da do futebol, por exemplo.
2: É, eles têm uma quantidade de dinheiro absurda, o Top 14, só não tem mais porque é limitada a quantidade que os clubes podem gastar por jogadores... E, mas tem uma estrutura e é muito boa, então a competição é no geral muito boa. Acho
5: que deve ser a competição internacional que mais gira dinheiro, é, né? Que sim, mais é o retorno financeiro, dinheiro, é. né? É o top Nossa, 14 o retorno financeiro é. Ah,
2: Traz jogadores do mundo inteiro. Ah, eu queria destacar também o trai, o jogo do Ospies? e. É, não, Munster. Leinster. Osper Leinster, perdão. O Ville Lehu perdeu o trai dentro do engol, só ele foi dar aquele mergulho todo bonito. E deixou a bola cair no momento chave do jogo. É,
1: foi logo no começo do jogo, poderia ter mudado a história, né? Ah, gente?
2: com certeza, acho que tava, sei lá, 8x0, ia ficar 8x7, eles iam empatar, foi, perdeu um trai daquele, todo mundo que já perdeu um trai sabe.
5: É, perder um trai é sempre ruim agora, perder um trai daquele, e pior que não é por falta de história, né, porque é... se a gente lembrar bem, todo mundo tem aquela cena do Leguizamon fazendo a mesma coisa, né, é... Era aquele pulo de Superman lá e aquela bola escapando no ar.
1: Campeonato Paulista, agora em território brasileiro, Campeonato Paulista, tivemos a segunda rodada do Paulista A, com os seguintes resultados, Jacarei 25, Bandissara sem 21. São Carlos jogando em casa pela primeira vez no Paulista A, perdeu para o Pasteiro do Diego Lopes por 49 a 6. São José Desfalcado perdeu para a Poli por 23 a 7. Spaque 54, Rio Branco 19. Diegos e Maria, com esse resultado da Poli. A Poli é a absoluta favorita para levar o Super 8 desse ano.
2: Ah, com certeza, já pode botar o nome na já, taza, pode. já.
1: <risos> Maria, sua opinião Ah,
3: eu concordo, não vou discordar aqui do cara
2: da Poli do meu lado, né oh. não, não, brincadeiras à parte a Poli realmente fez um resultado histórico, vem jogando muito bem, é muito bom, um projeto que é todo muito bom, muito bem feito, com calma e vem dando frutos, e vem, vem jogando muito bem, ganhar, ganhar do São José, não é pra qualquer um não é todo dia que acontece, 20, 23 a 7 23 a 7 23 a 7, fantástica, acho que realmente acho sem palavras
1: e Diego, você está podendo atuar pelo Pasteiro como é que
5: é? A gente, na verdade, assim, isso é uma, uma conversa que é muito discutida dentro das academias, né? Porque tem essa discussão de quanto se poupar, o quanto jogar pelo clube, ou focar nas eliminatórias, assim, e é uma coisa que ainda está ainda tá um pouco em aberto. Então tem alguns jogadores que estão melhores, que estão atuando, por esse, que jogam na seleção, que estão no plantel da seleção, que estão atuando por esse paulista. Tem alguns outros jogadores que já estão... Um pouco mais lesionados, umas pequenas lesões que estão preferindo se poupar. E agora não, isso é uma coisa a ser pensada e a ser trabalhada aí no futuro, né? Porque eu acho que ainda é um ponto meio nebuloso aí da nossa, do nosso rugby, é um pouco isso, né? Porque a gente hoje em dia a gente tem os atletas, tem os clubes, tem as academias, tem as seleções e aí fica um pouco solto quando você deve focar na academia, focar na seleção ou abrir mão, defender o seu clube também porque no final das contas todos os jogadores vieram dos clubes também, né? É isso e aí.
2: A, e a perspectiva pro Pasteira aí, esse Paulista, depois Super 8?
5: É, acho que o Pasteira é um time que regularmente a gente é competitivo, então acho que nos últimos todos os anos aí a gente sempre, no, talvez nos últimos cinco anos a gente estava sempre ali nas, entre os dois primeiros do Paulista e entre os quatro semifinalistas do Super 8, né? Acho que esse ano a gente vai mirar isso também. A gente, quer, é, a gente quer poder chegar bem, chegar nas finais do Paulista e também chegar nas finais do Super 8 aí. Esse é o nosso objetivo.
1: Bom, galera, mesa voz número 55 está chegando ao seu final. Maria Freire, considerações finais.
3: Agradecimento, achei muito proveitoso hoje,
1: Diego Gutierrez, considerações finais?
3: É, acho
2: que parabéns à Poli, conseguiu realmente um resultado histórico, ganhar do São José, que é muito difícil ganhar do São José. E acho que foi isso. E também ao São Carlos, para continuar firme forte, também jogar, sair da segunda para jogar a primeira é sempre uma paulada, mas continuar aí batalhando aí, que você sempre mirando evoluir.
1: Matias Pinto.
4: É, agradeço mais uma vez aí, Virga, pelo por você estarem aqui conosco, abrindo os trabalhos na terça-feira, e lembrando que hoje ainda temos o Baião de Dois e o Tanner Rádio Show.
1: Tanner Rádio Show, que horas?
4: O Tanner ao vivo, a partir das 9 horas, o Baião é gravado, mas será disponibilizado a, até o final do dia.
1: Assim como a Mesoval de número 55, Diego Lopes, grande nome do rugby do Brasil, uma honra recebê-lo aqui conosco, as portas da Mesoval estão mais que escancaradas para você, volte quando puder. Estiveram conosco aqui o Marcião do Aialib, mandou um grande abraço para você, te admira muito, Léo Carniato, o Henrique o Cebola. Uma, várias mensagens aqui, parabéns pela sua carreira, para, parabéns pela trajetória, siga nessa senda aí, obrigado por tudo que você fez e faz e fará pelo Rugby do Brasil.
5: Obrigado, Virgá Para mim que é uma honra poder vir aqui. Você é um cara que eu tenho muita admiração aí, um cara que ajudou bastante a gente aí nessa trajetória e segue ajudando aí o rugby a ser difundido, a crescer. Eu só tenho a agradecer a você o convite, a tudo que você fez pelo nosso rugby nos últimos anos. e agradecer, Todos nós, todos nós. Todos nós. E agradecer aí a, a todo mundo aí que, que ajuda e faz o seu papel, que planta a, sua, planta a sementinha do rugby aí, todo mundo dentro do seu clube, seja ele na, na, na capital, seja ele expandido nos no sul, no país inteiro, eu acho que o crescimento do nosso coletivo ele só vai se dar quando a gente for, tiver um trabalho mais coeso e unido, quando a gente trabalhar em seminar a sementinha, espalhar o esporte buscar, procurar mais qualidade nos clubes, nos torneios aí mas no mais é isso, a gente segue lutando aí, o rugby é luta, sacrifício vamos seguir até roer o osso até, até a última e agradecer todo mundo aí, todo mundo do meu clube, todo mundo da seleção, pelo apoio, pela parceria desses últimos anos aí, por terem me ajudado a poder fazer essa trajetória de carreira. Galera, é essa
1: aí. Esta foi a Mesa Valde número 55. Próxima semana tem mais. Eu me ausento agora nas próximas duas oportunidades, nas duas próximas ocasiões. O Vitor Ramalho volta e voltará com tudo aqui na Mesa Valde número 56 na próxima semana com mais um convidado especial. Diego Gutierrez, Matias Pinto, Maria Freire, Diego Lopes e o Neto fizemos a mesma voz de número 55. Um grande abraço a todos e saudações roladas.
5: Valeu. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse
1: central3.com.br.